0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização
1: Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aí de volta, adentrando a sua casa e para nós é um privilégio muito grande. E hoje nós vamos falar da lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Esse é o Programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós queremos te agradecer por essa oportunidade de ter você ao nosso lado. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer, E antes de falarmos dessa lição maravilhosa, queremos falar para você de alguns eventos que estamos tendo aí nas nossas igrejas. É, nós estamos num período aí de estudo bíblico da Palavra de Deus, às terças-feiras, e queremos convidar você a fazer parte conosco desse rol de aprendizado da Palavra de Deus. Nós então, geralmente, às terças-feiras, 19h30, estamos estudando a Palavra de Deus, às quintas-feiras, um culto de louvor e pregação, e aos domingos, em dois horários. Pela manhã, estudamos essa lição que vamos falar hoje, de 8 às 10 e à noite, às 19h30, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Venha conosco fazer parte dessa grande família, que é a família de Deus. Falaremos hoje do primeiro projeto de globalismo, e o nosso textual está em Gênesis, capítulo 11, versículo 9, que está escrito assim, Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, e os, e os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Só lembrando que o nosso texto hoje está em Gênesis, capítulo 11, versículo 9. A nossa leitura é bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. E mais uma vez, temos o privilégio de ter conosco o professor Joás. Obrigado, professor. Amém. E vamos trabalhar junto mais esse tópico, essa lição Sim. maravilhosa. Introdução. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Essa apostasia teve lugar em Cinear, na Mesopotâmia. Ali os homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Parece que é uma coisa tão boa e tão nociva, professor.
0: É, parece que, é, parece que é, é muito bacana, né? É, muitos homens pensando na mesma direção né é, com, a, com o mesmo ideal né com os mesmos planos os mesmos sonhos parece muito bacana e, e é muito bacana né se essa unidade se fizer parte dessa unidade não só os homens mas aquele que os criou né uhum. é, o problema de Babel não foi é, a unidade dos homens foi a unidade dos homens é, com os homens no centro, né? tiraram Deus do centro. Você vê que a ideia toda sempre foi essa, desde o princípio. Né? A ideia deles era é, desobedecer a Deus né? e, e se impor como é, centro, como referência né? naquela sociedade de então.
1: Né? Podemos até trocar isso aqui, esse globalismo aqui, por um antropocentrismo. Isso. Né? Que é o homem no centro das atenções e tal. Agora, quando a gente fala de globalização, não é que nós estamos criticando e falando assim, ah, isso é errado. Não é. é. errado é afastar e tirar Deus do centro, do lugar onde ele sempre esteve, né? Os homens se virar as costas para Deus. Esse é um grande problema. Isso. Então, nós vamos trabalhar isso aí. Bom, dentro desse primeiro capítulo aqui, sobre a segunda civilização humana, interessante, na lição passada, nós falamos da primeira, ou seja, geração né? Isso. e falamos da, da, do juiz de Deus que foi o dilúvio agora nós vamos falar de uma nova geração que surgiu pós dilúvio que é essa geração aí onde é, nós vamos falar de Gênesis capítulo 7, 8 ali até o capítulo 11 que é essa geração aí até chegar em, na torre de Babel a segunda civilização humana nesse tópico veremos que após o dilúvio o Senhor firmou uma nova aliança com Noé e assim o patriarca deu início à segunda civilização humana Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Professor, isso é um sério problema. Toda vez que nós afastando das coisas de Deus, já falei isso aqui inúmeras vezes. Pastor Billy Graham um dos Evangelistas aí, mundialmente conhecido, né, que nos deixou há pouco tempo, ele sempre falava que quando o homem pensa em afastar de Deus, o diabo sempre tem um barco prontinho esperando ele. Isso. É interessante falar isso, porque toda vez que o homem abandonou Deus, só deu problema para a humanidade.
0: É, porque é, a, a verdade lá de 1 Coríntios 15, né, uhum. verso 33, né, que as más companhias corrompem uhum. os bons costumes, né, é, ela se aplica nessas situações todas. Né, é, um, um pouco de fermento leveda tudo, né, estraga tudo, é é, estraga a massa toda. É, então, é, você vê nessa primeira... A apostasia aí de Cana e né, de Canaã, né? Os filhos de Noé, né? O filho caçula, né? Que, assim, zombou do pai, né? Diante dos irmãos e foi uma influência péssima para os irmãos, né? Depois, é, ele, ele, essa apostasia, ela acabou influenciando negativamente, né? As, as, uhum. as gerações depois dele, né? É, e há uma, uma, você vê a é, a maldição que Noé lança sobre ele, você vê as consequências daquilo, né? você vê a história adiante, não foi nada bacana não foi nada é, legal
1: nós vamos falar de três, três, três filhos de Noé Sem Cã e Jafé é, Sem é, a gente conhece a história Jafé também conhece a história, mas Cã ficou marcado por essa apostasia infelizmente por descobrir no dedo seu pai e carregou com ele um prejuízo muito grande por não compreender as coisas de Deus E afastar também das coisas de Deus Isso. Então ele trouxe uma consequência não só para ele, mas para toda a geração Isso é muito complicado Bom, nós já falamos desse ponto Um da apostasia de Cães de Canaã Esse episódio aí, a gente já sabe como é que se deu ele né? Depois da, do dilúvio Noé plantou uma vinha E se embriagou né? E se descobriu, ficou nu E o filho dele do Meicã Entrou e descobriu no Deus e contou para os dois irmãos Quando Noé acordou Da sua embriaguez, ele viu que ele estava coberto então ele perguntou o que era aquilo. E os filhos falaram, então foi coisa do Cã do que contou para eles e tal. Então Noé abençoou sem já fé e amaldiçoou a Cã por esse ato que ele cometeu. Então essa apostasia começou desse fato. E isso foi evoluando de novo. E foi muito rápido, assim como a gente viu lá né,
0: nas descendências de de, Khan, de As descendências de Caim. Sim. Né? E. e Lameque, foi para frente. Que foi. A, aquela depravação cresceu em níveis assustadores muito rápido né? aqui a mesma coisa você vê um refer, uma referência de, de caráter, de justiça né? que uhum. é Noé né? mas a, a, a descendência logo adiante né? você vê uma depravação se alastrando né? e aquilo toma conta da civilização de então
1: a bíblia tem 66 livros 1189 capítulos 31.173 versículos mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, os 39 capítulos, 39 livros do Antigo Testamento, nós vamos ver sempre isso, principalmente no período ali, Gênesis, Levítico, o período da lei, o período do juízo ali, a transição da monarquia, que já estudamos uma lição aí no trimestre passado, muito isso. importante. A gente lembra que a gente vai ver que a história da humanidade sempre foi essa. Sempre foi essa transição assim, problemática, por afastar das coisas de Deus, por afastar dos princípios divinos. Mas agora nós estamos estudando o princípio de aí, como é que se deu. É. Isso. É, o ponto 2 é o enfraquecimento da doutrina de Noé Noé foi um, um pregoeiro da justiça e por causa é, é, assim de não ter mais pessoas dessa mesma linhagem que pregava, que ensinava que mantivesse esse princípio de Noé, o pecado avalumou de novo.
0: Ele não deu conta de, de refrear o, o mau caráter né, dos filhos, dos netos e, e assim vai. Eles ignoraram né, a, sua, a sua autoridade né, e foram cada vez é, mais avançando na, na
1: depravação. Né? Incrível como é que se multiplicou em tão pouco tempo, né? Isso. Agora, para a gente fechar, é, o ponto 3, aí o descaso para com os mandamentos divinos. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Deus não criou fronteiras. Isso. Fronteira é a invenção humana. Então a ideia de Deus era que os homens crescessem e povoassem toda a terra. Mas para o mal eles falavam: vamos reunir num só lugar e vamos fazer uma torre que toca lá no céu. Propriamente dito, o que eles estavam querendo com essa intenção, querendo dizer com essa construção dessa torre?
0: É, você vê, é, essa desobediência, ela começa lá no capítulo 9, né, no uhum. verso 7. É, num primeiro momento, eles desobedeceram frontalmente a ordem de Deus, que a ordem de Deus para Noé foi a mesma que ele deu para Adão, né? Sim. Crescer, multiplicar, encher, povoar, a terra, terra. povoar né? É, era do interesse de Deus que a civilização se alastrasse né, pela, pela terra. É, mas eles desobedeceram. E, assim, logo adiante, você vê que eles... Acabaram se espalhando. Né? Você vê no capítulo 10, no finalzinho, no verso 31, está escrito isso, que eles se espalharam pela terra. Né? Então, quer dizer, aí obedeceram pelo menos em parte, né? pelo menos um, um, é, um, tardiamente. Né? Lá no 9, eles não querem obedecer. No 10, no final do 10, depois daquele monte de genealogia, né? você uhum. vê pelo menos 70 é, famílias né? uhum. é, que nascem dali, né? do, dos filhos de Noé, e aí você, aí você vê, com essas 70 famílias, eles se, se espalhando. Uhum. É, mas aí, logo em seguida, né, esses que se espalharam, olharam para a região da Babilônia, né, essa planície aí de Sinar, né, que está entre, é, o, é, pelo menos, nas margens do Eufrates. Né, uhum. é, e eles, lá no, no capítulo 11, verso 2, né, de Gênesis, você vê que eles é, se encantaram com aquela planície e eles se estabeleceram ali, quer dizer, nós vamos ficar, esse negócio de ficar se espalhando, nós vamos ficar todo mundo aqui. E assim que eles se estabeleceram, eles decidiram, né, a, essa ideia de Deus, de se espalhar, aí se rebelaram de novo contra a ordem de Deus. Né? Nós vamos ficar aqui, vamos centralizar, governo, poder, tudo aqui. Né? Então, eles... É, eles é,
1: Desobedecer. Confrontar
0: né? o Deus né, na, na sua uhum. ordem direta de, de povoar, de se espalhar.
1: Nós vamos falar mais um pouco disso no próximo, no próximo bloco e a gente vai fechar aqui. Olha bem, é, nós estamos falando sobre esse descaso, então nós vamos repetir. Toda vez que o homem abandona os princípios divinos ou quebra uma lei de Deus, consequência vem. Isso é inevitável, não tem como evitar isso, não. Vai é dar. a lei da semeadura, né? Uhum. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos trabalhando essa lição 9 e nós estamos falando sobre esse globalismo que não é da vontade de Deus, segundo a Bíblia. Nós estamos falando de uma coisa corrompida, não é a vontade de Deus. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Queremos te agradecer pela companhia de sempre e aqui vai o nosso muito obrigado por você fazer parte dessa família tão maravilhosa que é a família de Deus. Aproveitamos a oportunidade e te convidamos a fazer parte conosco em um de nossos cultos, que acontece às terças, quintas e aos domingos, em dois horários, às oito da manhã, onde estudamos essa lição, e às sete e meia, onde temos um culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Você é o nosso convidado, não é mesmo, professor? Isso.
0: E aqui tem tem tempo para discorrer o assunto né para tirar dúvidas e e gente mais qualificada do que nós até né nós temos aí João de Deus né muita nós temos gente aí Correia gente fina né? Sebastião Ferreira e, e tantos outros né?
1: só fera só gente boa e nós queremos fazer um convite o seguinte se você tiver alguma dúvida com relação a algum tópico que já falamos até agora né e quiser mandar um comentário para nós aí nós estamos nas nossas redes sociais nas nossas mídias se você for lá a DEC oficial, você vai achar o nosso Instagram, vai achar o nosso canal no YouTube, manda lá uma mensagem para nós, dê a sua sugestão com relação aos programas e nós vamos te responder com o maior prazer. De repente nós falamos alguma coisa que ficou aí meio na dúvida, é a oportunidade para mim te falar isso. Dá um joinha lá, siga nós, dá, dá, um, dá um like lá no, no nosso canal e compartilha com a gente aí a sua ideia, a sua... A sua, a sua dúvida se tiver, tá? E teremos o maior prazer em lhe responder. Deus te abençoe por isso. Olha bem, professor, nós vamos falar agora no capítulo 2 sobre o globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Vamos falar só um pouquinho aqui que a globalização ela tem muitos benefícios. Nós estamos falando hoje, no pleno do século XXI, Sim. claro que tem muitos benefícios. Vamos falar dessas tecnologias, por exemplo, que tem hoje como Instagram, Facebook e tantos outros. O WhatsApp que tá na que foi uma, uma bênção para nós hoje para conectar. A internet em si. Não né? é? Steve Jobs tantos outros aí. A que, internet
0: é tão recente né? e é? está
1: no mundo e todo. E uma bênção né? de Deus para nós. Só que se a gente pegar isso e usar isso para o mal, o problema está aí. Então, o globalismo, assim, com, com, com as suas, vamos dizer assim, com as suas benfeitorias, isso serve de bênção para muita gente. Agora, quando isso é, é, se une para ferir um princípio divino, o problema está aí. É, tá aí. E é o que acontece... Muitas vezes, né? Desde lá do
0: começo da história, como a gente está vendo, uhum. né? Até hoje. O modelo globalista de hoje, por exemplo, ele tem sérios problemas sim. com a família, por exemplo. Sim, né, sim. Começou lá na década de 50, né? O J.D. Rockefeller III uhum. com o Kingless Davis, né? É, e sua aluna brilhante, né? Adriane Germain, uhum. né? Sim projeto de destruir a família. A gente já falou isso aqui várias é vezes. Globalização, é globalização, é depois, né? depois vem o feminismo, o Shilamit sim, sim. né Judith Butler, e vai por aí afora, é, é, com essa ideia, acabar com o conceito de família, destruir a heteronormatividade, desse, isso tudo é agenda global. Uhum. Né? A ONU, a Unesco, estão comprometidas com essas ideias. Né? É, então a gente a gente tem que, que olhar para isso com pesar né? a gente hum. tem que é, aplaudir essas iniciativas né tipo a internet tipo redes sociais mas a gente tem que é, como Pô, igreja balança, né? como igreja se portar né hum. é, é, para promover o reino de Deus né é, confrontando essas coisas de frente
1: olha bem professor a gente vai comentar esses dois tópicos aqui desse capítulo bem bem rapidinho é, mas eu fico pensando se o apóstolo Paulo vivia nos nossos dias Tendo hoje o WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, tantas outras mídias que, que tem. Imagina o estrago no reino das trevas que o apóstolo Paulo faria. Nosso Deus. Né? Porque na época dele era só navio. Só tinha uma pena. Não, não é navio jumentinho para andar a pé e fez o que fez em tão pouco tempo. É. Imagina hoje se tivesse. Então, assim, vamos aproveitar esse benefício e vamos falar da palavra de Deus e vamos aproveitar o recurso que temos hoje. São benefícios, claro. mas também tem os malefícios que nós vamos falar agora. Ponto 1, um, uma, uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Está lá em Gênesis 11, 1. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. Então, era tudo uma mesma coisa. Então, eles tinham facilidade de se comunicar, a cultura era uma só... É, todo, havia um entendimento só que se tivesse feito isso aí por bem, beleza mas a intenção deles era má
0: você vê que o problema não é a unidade né? já está dito aí no, no comentário o problema hum. não era a unidade era a unidade sem Deus é né? é, é, o homem no centro, tira Deus do centro põe o homem, vamos ver se vai dar certo não vai dar certo né? é é, então é, você vê que o próprio Deus ele tem um, pro, um projeto Globalizante, né? É, a igreja é, é um, um exemplo desse projeto, né? O, é, Deus quer o evangelho em todas as nações, é, são mini embaixadas do reino, uhum. né? Em cada congregação espalhado uhum. pelo mundo, é uma embaixada do reino, uhum. né? É, o reino de Deus já está entre nós, Caraca. né? Pelo menos numa visão teológica, aí de escatologia inaugurada, né? Por exemplo, uhum. né? É, o reino de Deus se manifesta na igreja. Né, composta de judeus e, e de gentios né, convertidos, é, e propagando esse reino, né, anunciando esse reino, as maravilhas do reino, né, mostrando para o mundo que esse rei é, é um rei justo, é um rei é, de caráter, de honra, de justiça, de amor, né, de bondade, um rei que cura, que salva, que né, faz é, coisas grandiosas no seu reino. Né? Então e olha que é...
1: interessante que vocês estão no texto do apóstolo Paulo: né? Que a igreja não tem grego, não tem bárbaro, não tem judeu. Isso. Tem sim, a, na a nacionalidade, a cultura e tudo mais. Mas quando se une a igreja, quando está na igreja, é o um é reino povo. de Deus. É, é o reino de Deus. Isso é muito bacana. Ponto 2: A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Isso aí já, já destaca alguma coisa. E de tal forma, a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo, ou seja, de tecnologia, de alguma ciência da época ali, como por exemplo, de algumas contas aritméticas, isso aí não é, já não era problema para eles, né? em termos de construção nem nada. Mas a intenção era má, voltamos ao mesmo princípio. Quando a intenção é má, não adianta o ajuntamento.
0: Você olha tecnologia o avanço da tecnologia é, é, é o exemplo mais prático na escritura é a arca, né? É um, um barco daquele tamanho. Um
1: cachorro de né? um colar quadrado. Daquele né? tamanho,
0: né? Com aquelas proporções gigantescas, né? É, passar por um ano e meio quase, né? De, uhum. de inundação.
1: Verdade.
0: Pes, chuva pesada, água em cima e embaixo e aquilo não afundou, aquilo não sofreu nenhuma avaria, né? ah. chegaram todos intactos lá na terra firme, é, você vê que o negócio foi bem feito, né? e você vê ali a estrutura, né? só Muito madeira, feito, betume, é. né? a coisa foi uma engenharia fenomenal.
1: Olha bem, o globalismo que, que sucedeu aqui de Babel, dos filhos de, de Noé, né? uma, uma nação pós-diluviana, é, isso foi de uma forma tão trágica e tão maléfica, que, tão perniciosa, vamos dizer assim, que trouxe uma consequência muito grande. Eles queriam tirar, mais uma vez, Deus do centro e colocar as vontades humanas. Isso trouxe um prejuízo grande. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco mais. Antes disso, nós vamos dar uma pequena pausa, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e queremos aproveitar o seja e dizer a você que estamos nas mídias sociais. Caso fique alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu muito bem, chama a gente lá no nosso canal no YouTube ou no Instagram ou no Facebook através do ADEC oficial e faça o seu comentário nessa lição que está sendo comentada e que daqui a pouquinho estará aí à toda a toda disposição dos nossos internautas. Segue a gente lá e seja abençoado pela palavra de Deus. Professor, nós vamos falar agora sobre o terceiro e último tópico da nossa lição, do nosso capítulo, a intervenção de Deus em Babel. Me lembro que na lição passada, Deus também interveio em uma situação na geração diluviana. Agora nós vamos ver Deus intervir novamente nessa geração é, pós-diluviana, mas que foi corrompida uma vez mais pelo pecado que se evoluou e queria tirar Deus do centro da atenção. Toda vez que o ser humano tenta tirar Deus do seu lugar, primeiro, ele não vai conseguir, que Deus está sempre no mesmo lugar de sempre, ele não vai, não, é impossível tirar Deus do seu uhum. lugar, do centro, mas o homem que se afasta de Deus, e o homem se afastando de Deus, ele vai arrumar problema para si.
0: E o homem se afasta de Deus e ele cogita essa possibilidade uhum. né, de tirar ele do centro.
1: É né? Até Você pensa vê, que tira, né? É,
0: a ideia deles, né, é dos habitantes lá da, de, de, da cidade de Chinar, né, uhum. né é, dessa região aí, eles, a ideia deles é a gente fazer o nosso nome né? A gente fazer o nosso nome na, na, na Terra E para a gente não ser espalhado pela face de toda a Terra Quer dizer, fazer o nosso nome é Trazer esquecimento do nome de Deus para as nações E né? uhum. todos só vão falar da gente Pela construção, pela cidade maravilhosa que a gente fez Pela torre esplêndida que a gente construiu né? A gente chegou ao céu seremos como Deus, né? parece que é a ideia, né? É, Para que eles vão fazer isso? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Uhum. Vamos juntar todo mundo aqui, né? Uhum. Em China. Né? Então, a ideia já era mesmo tirar Deus do controle, tirar Deus da, da evidência, né?
1: Enganados os homens, né? Hum. Seguinte, nós vamos falar em três pontos também. Ponto um, a confusão das línguas. Ponto dois, o efeito do povoamento da terra. E ponto três, encerrando a eleição de cem. Dentro desse tópico aqui nós vamos falar da, de uma ação direta de Deus novamente à, à, à massa, a todos os homens envolvidos nisso aqui. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce a terra e ali em ou Sineá, como você mesmo disse, que é o original, confunde a língua daquela civilização. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Se não foram por bem, foram por uma intervenção divina. Não estou falando por mal, foram por uma ação direta, diretamente de Deus. Se não faz por uma vontade, é, vamos dizer assim, permissiva, né, da, do, da, da vontade do próprio Deus, vai então na, na, na força. Deus chega e resolve o problema e ponto final, não tem que se discutir. É.
0: Essa região aí onde eles resolveram construir a torre né, é muito emblemática. Você vê... Uhum. É... Você vê ela em Gênesis, no capítulo 10, no verso 10, capítulo 11, verso 2, capítulo 14, verso 1, verso 9. Tem uma história, né? né? É, ela é citada ali, nessa né? região. E você vê que ali, Lameque construiu os seus primeiros reinos, né? Olha os primeiros seja, quatro reinos de Lameque. Lameque é, foi um poderoso, um, né? um poderoso caçador, né? Na, diante do Senhor, olha uhum. só. Né? É, e ali você vê, no, no capítulo 10 mesmo, né? já fala das quatro... É, os quatro reinos, as quatro uhum. cidades que ele fundou ali naquela uhum. região, né? Chiná significa dois rios, né? Talvez seja uma região que, é, além do, do, do Eufrates, né? Era cortada por outro rio. Deixa né? eu só te
1: interromper um pouquinho para falar sobre isso, que a, isso a gente ensina também na geografia bíblica, né? na a teologia. É, a, a, a palavra mesopotâmia também, por incrível que pareça, é entre, entre rios. Entre isso. Né? isso. Então, assim, essa região ali é uma região que tem história. Abraão, por exemplo, quando sai de Ur dos Caldeus, o Ur dos Caldeus, Caldeus também estava na Mesopotâmia. Na história secular, a gente vê falar muito sobre os fenícios. Os fenícios também estavam na Mesopotâmia, é. que eram grandes fabricantes na época de vela.
0: Parece que era uma região muito fértil, rica, né? Rica. Muito
1: rica. Rica, uma região muito é. rica. Olha que nós estamos falando de tempos remotos, onde a ciência e a tecnologia já estavam presentes. Isso explorado. é história mesmo, prova isso. Isso. É. Muito
0: explorado. Você vê... Você vê... É, é... Essa, essa região mesmo de Chinás citada em, outros, em outras uhum. passagens, né? Ju, Josué, Daniel, Zacarias. A região né? vasta. É, e, e, assim, é, há um trocadilho ali né, uhum. no, no texto original né, é, entre a confusão, né, que é o nome, Babel significa confusão, confusão. Né? e o Balau, que é, é confundir. Né, quando fala que Deus confundiu a língua, uhum. né? é, ficou conhecida a região como Babel porque ali Deus confundiu a língua dos povos. Uhum. Né? Então tem uma troca de palavras ali. Né? Deus misturou, Deus confundiu, né? Deus mesclou os idiomas né? e os homens não puderam mais seguir no, naquele projeto globalizante do mal. Né? Agora
1: vamos ter só, vamos, vamos só ter esse assim um comentário aqui muito de certa forma até irônico. É, pensa aquele aquela aglomerado de pessoas construindo e um daí a pouco pergunta: joga um martelo, o camarada jogava uma pá, ah, joga um tijolo, hum. jogava uma pedra. Uma, uma pedra é, então, que assim, foi meio uma conto. confusão terrível, é. imagina a cena. Mas que Deus intervê na situação, isso aí a gente não tem dúvida. É Bíblia e tá lá. Para muita gente, isso é, um, isso é um conto de ficção, um conto de fadas, uma coisa assim, hum. talvez até de uma forma mitológica. Mas a Bíblia não tem mitologia. É bom a gente lembrar disso.
0: É, entender esses, esses 11 primeiros capítulos aí como literais né, é, é, é essencial para a fé cristã. Sim, sim. De, é, doutrina, muita, né? muita doutrina que vem é, doutrina. lá no Novo Testamento, mesmo até, é, depende de você interpretar isso aqui como literal. E o próprio Jesus, Eu os próprios apóstolos, agora. eles citam essas passagens Verdade. como, como Com história de fato. muito real. Fato. real. É. Muito real.
1: Olha bem, nós estamos quase encerrando nosso programa, mas eu não poderia deixar de falar desse jeito nenhum. Primeiro Deus, então, veio intervir e confunde a língua. Depois o efeito desse povoamento. Cada um teve que, obrigatoriamente, sair do seu lugar e povoar outros espaços. Não tinha como. Então, quem, quem tinha um certo dialeto, um certo idioma, se aglomeraram, se entenderam, beleza. E daí a pouco, querendo ou não, tiveram que, que povoar a terra, que era um princípio de Deus desde Adão. E eles não fizeram. Então, nesse inteirinho, aí tem a eleição de 100, que é o nosso ponto 3, né? A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Olha como é que Deus está trabalhando do jeito que ele quer trabalhar. Está lá em Gênesis 11, versículo 26 a 30. Com a eleição de 100, delineia-se mais claramente num período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha como é que Deus é categórico em cumprir a sua palavra. Então Deus é. queria que fosse assim e os homens tentarem impedir por uma ação vamos falar assim, humana e diabólica mas quando Deus quer fazer alguma coisa, é como Isaías falou em 4313 ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos operando eu, ninguém pode impedir.
0: É, é esplêndido isso aqui, né? Você vê lá no começo da história, né? Gênesis 9, 26, 26 uhum. a eleição de 100 você vê lá no começo é, já o, o o plano do reino de Deus que, que já estava uhum. traçado né, para restaurar a comunhão do homem com, com ele mesmo. Né? É, e depois você vê na genealogia de Lucas, né, capítulo certo. 3, que está 23 ao 38, né, mais especificamente no verso 36, né, você vai ver lá o nome de Sem né, é,
1: na genealogia de Jesus, o rei, o messias. Né? Isso é muito, bacana, é, muito né? bacana. E o filho foi abençoado pelo seu pai é... e que consertou um erro do sermão. Isso. Agora, professor, só para a gente encerrar, que o nosso tempo já está quase que finalizando, mandando a gente parar. Quero fazer um paradoxo aqui desse acontecimento na Torre de Babel e com o dia de Pentecostes. Eu estava lendo sobre isso hoje, olha que coisa interessante. Aqui nesse acontecimento da Torre de Babel, Deus confunde a língua para eles não estarem juntos. Já no Pentecostes, não. Deus derrama o Espírito Santo para eles terem uma só língua e estar juntos. Olha a unidade da igreja, olha você que coisa vê que, fantástica. Você
0: vê que a unidade, né, quando uhum. é uma unidade com Deus, ela só traz benefícios.
1: Só. Né? Agora, interessante que, enquanto Deus confundiu a, a, a língua deles em Babel, que dispersou eles mesmo, Deus, então, quis trazer o povo de novo e derrama o Espírito Santo e o povo fala uma só língua. Fala várias línguas, mas com uma temática, de glorificar a Deus. E todos que estavam lá fora, praticamente 19 nações representadas, entenderam tudo. Isso é Chique maravilhoso, demais, né? maravilhoso Queremos agradecer a você por mais uma vez Essa companhia maravilhosa E convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos terça, quinto, domingo Pela manhã e à noite Deus te abençoe, até o um próximo programa Fiquem todos com Deus, um forte abraço Programa
0: Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga